1: Cordele buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È mercoledì 20 aprile, sono le 7.34 circa, più o meno. Tutto va bene, compreso il sito della radio, radiolibertà.net. Trovate quello che vi serve, anche il modo per sostenere volendo la radio. Per evitare di diventare noioso andiamo subito all'agenzia ANSA. <coughs> Garanzia di informazione equilibrata. Prima pagina con le esplosioni a Mikolaiv nel sud del paese, cioè dell'Ucraina. Salvateci, dicono i difensori di Mariupol allo stremo. Queste potrebbero essere le nostre ultime ore di vita. Estraeteci da qui. È l'appello alla comunità internazionale che arriva dagli ultimi difensori di Mariupol assediati nell'acciaieria Azovstal. Le forze russe hanno dato un altro ultimatum. Se si arrenderanno oggi entro le 13, ore italiana saranno risparmiati. Poi la Coppa Italia. L'Inter vola in finale e batte il Milan 3-0. Lautaro Show. Terzo titolo: Joe Biden sente gli alleati. Avanti col sostegno all'Ucraina e anche nuove armi aeree, eccetera. Il ministro della difesa russo dice che con l'invio di armi si spinge il regime di Kiev a combattere. La Cina aumenterà il coordinamento strategico con Mosca. Intanto, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, Macron Le Pen affilano le armi. Duello televisivo stasera. Marina è sparita, si prepara per scongiurare la debacle nel 2017, la debacle delle precedenti elezioni presidenziali in Francia. Ancora l'Italia, il documento di economia e finanza, pronti allo scostamento. Rispetto agli obiettivi già stabiliti di finanza pubblica, se la situazione peggiora. La missione russa, Conte attacca, non ho mai incontrato Barr, dice l'ex premier Giuseppe Conte. Barr era il segretario di Stato americano, o meglio, il ministro della giustizia americano, sostanzialmente e poi vaccini anti covid meno di una reazione su mille Salvini e Berlusconi si sono incontrati ad Arcore situazione politica, riforma fiscale, necessità di non aumentare le tasse lo vedremo poi dall'articolo del Corriere della Sera e poi ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA il Fondo Monetario Internazionale che rivede al ribasso la crescita in Italia l'Italia si ferma al 2,3% il caso dei disabili in gita da Milano alla Liguria fatti scendere dal treno un esposto in procura da Asso Utenti, anche questo lo vedremo meglio c'è un'intervista alla ministra leghista per le disabilità Stefani dopo morte del figlio Ronaldo salta il match con Liverpool chiude l'agenzia Ansa in prima pagina dall'Ansa passiamo al al settimanale Tempi che vi segnalo per un articolo di Paolo Manzo dedicato al boom del turismo delle nascite dalla Russia al Brasile si è parlato molto dell'Ucraina dove molte coppie facoltose omosessuali o meno hanno per anni eh, prenotato, comprato bambini dopo l'invasione dell'Ucraina con l'utero in affitto eh, di donne ucraine ovviamente dopo l'invasione dell'Ucraina sempre più donne russe volano in Brasile per partorire e dare ai figli una cittadinanza più sicura grazie allo IUS soli. Racconta su tempi.it Paolo Manzo con la guerra e il timore della classe media moscovita di un fosco futuro il Brasile è stato invaso da donne russe che arrivano in Brasile con un obiettivo partorire. Lo scopo è ottenere un passaporto tra I più gettonati al mondo per i loro figli, soprattutto oggi in tempi di isolamento diplomatico per le sanzioni imposte dall'Occidente contro la Russia. Un'altra forma rispetto ovviamente al comprare bambini in Ucraina. Farli nascere invece in Brasile, da parte delle donne russe, uno degli effetti della guerra. Sempre su tempi, punto it, crisi energetica, il pezzo di Leone Grotti sull'Europa che cade dalla padella russa alla brace cinese. Bruxelles punta forte sulle rinnovabili per affrancarsi dal gas di Mosca. Non basterà per liberarsi dalla dipendenza del regime di turno. Oggi eolico, solare e auto elettriche sono le vere armi di Xi Jinping. Dobbiamo diventare indipendenti dal petrolio. Dal carbone e dal gas russi. Non possiamo assolutamente fare affidamento su un fornitore che ci minaccia, ha detto la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Tuttavia, se ci mettiamo a coltivare appunto eolico, solare e auto elettriche, <coughs> cadiamo dalla padella russa alla brace cinese. Sulla nuova bussola quotidiana, vi segnalo invece il pezzo del direttore di analisi difesa.it Gian Andrea Gaiani. In Ucraina comunque vada, gli angloamericani puntano alla guerra lunga. Che le truppe ucraine riescano o meno a resistere all'offensiva scatenata lunedì sera dalle truppe russe su 100- 500 km di fronte del Donbass avrà un'influenza limitata sui piani degli anglo-americani riarmando gli ucraini, stanno investendo in un conflitto prolungato, secondo Gaiani. I russi potrebbero conseguire i loro obiettivi territoriali, il Donbass e un corridoio di terra che lo colleghi con la Crimea, ma non il loro obiettivo politico, cioè una Ucraina neutrale lontana dalla NATO. In un contesto generale in cui anche Svezia e Finlandia entrano nell'alleanza, dobbiamo attenderci un lungo attrito, cioè una guerra lunga, comunque vada... E questo a cui puntano gli angloamericani. americani Sulla nuova bussola quotidiana c'è da segnalare anche l'articolo di Anna Bono sull'India. Cristiani perseguitati anche a Pasqua. I fondamentalisti hindu non hanno risparmiato i cristiani neanche durante la settimana santa. Nell'Uttar Pradesh una folla di nazionalisti indù circonda una chiesa protestante i fedeli accusati di conversioni forzate, 36 arrestati dalla polizia. L'accusa di conversione forzata, sottolinea la professoressa Bono, è il classico pretesto per colpire i cristiani. Su InsideOver, invece, insideover.it, da segnalare il pezzo di Federico Giuliani, cosa sappiamo sulle bombe a grappolo usate dall'esercito ucraino, da quando ha preso via il conflitto ucraino l'esercito russo ha ripetutamente usato le temibili bombe a grappolo per conquistare villaggi e città l'utilizzo di queste armi è vietato da un accordo internazionale ma alcuni paesi tra cui Russia e Ucraina questo accordo non lo hanno sottoscritto abbiamo parlato dell'Ucraina scrive Federico Giuliani su Inside Over perché oltre ad essere parte l'ESA anche l'Ucraina avrebbe a sua volta impiegato bombe a grappolo secondo quanto riportato dal New York Times è altamente probabile che le munizioni siano state lanciate dalle truppe ucraine che stavano cercando di riconquistare l'area dalle forze di Mosca nel frattempo su Prima Comunicazione, primaonline.it si riprende il sondaggio Demos, Demopolis, dell'altro giorno su Repubblica un italiano su quattro diffida delle notizie sulla guerra un'informazione distorta e pilotata la maggioranza degli italiani si documenta in tv Ed è stanca dello spettacolo permanente del conflitto. I negazionisti aumentano a destra, secondo il sondaggio Demopolis. E sempre da prima online, già che ci siamo, niente più canone della RAI in bolletta nel 2023. Dal 2023, anno prossimo, il canone RAI non sarà più nella bolletta della luce. Il governo ha accolto un ordine del giorno al decreto Energia presentato dalla deputata catanese eletta con i 5 Stelle ora nel gruppo misto Maria Laura Paxia che chiedeva di separare le due voci da Start Magazine invece vi segnalo il pezzo di Giuseppe Litturri che leggete spesso anche sulla verità perché il documento di economia e finanza di Draghi e di Franco è francamente già vecchiotto cosa è emerso dalle audizioni di Banca d'Italia ufficio parlamentare bilancio e corte dei conti l'approfondimento di Giuseppe Liturri. Dieci giorni sono passati dalla presentazione del documento di economia e finanza. Quel piano non vale neanche più la carta su cui è stato scritto, scrive Liturri. Altra notizia interessante invece è come ce la fornisce l'agenzia Agi, Agenzia Italia. Rispetto a dieci anni fa paghiamo 780 euro in più all'anno per luce e gas. Hai voglia di dire tagliamo le tasse, limiamo le detrazioni, le deduzioni, diamo l'aiutino. 780 euro in più all'anno, fate voi il conto al mese. Il calcolo sui costi per le famiglie è stato realizzato da Consumierismo No Profit e centro ricerca e studi di Alma Laboris Business School ogni famiglia italiana mediamente paga 780 euro in più all'anno per luce e gas rispetto al 2011 nonostante il peso di imposte e oneri di sistema sulle bollette si sia ridotto nel 2022 fino al 34% per effetto delle misure contro il caro energia varate dal governo misure o non misure qua paghiamo 780 euro mediamente in più rispetto a dieci anni fa su agi c'è anche un altro articolo interessante i 5 cibi che riducono i rischi di cancro alla prostata sono gli antiossidanti sostanze presenti nel tè verde nel pomodoro cotto nei frutti rossi nell'uva e nel melograno possono davvero fare la differenza per prevenire il cancro alla prostata. Tè verde, pomodoro cotto, frutti rossi, uva e melograno. Punti chiave della riforma del CSM e saltabecchiamo da un argomento all'altro ma sempre sull'Agi c'è cioè il focus riassuntivo Approda proda all'Aula della Camera oggi, ieri, la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Dopo una lunga serie di confronti, plurimi richiami, bla bla bla, si trasforma tra virgolette il sistema dell'organo di autogoverno della magistratura CSM. Ciechi, sordi e muti, qualcuno l'ha ribattezzato anche così. Il sistema proposto è misto, binominale con quota proporzionale, il sorteggio dei distretti di corte d'appello per formare i collegi. Eh, Ve la faccio corta... Qualcuno dice, in estrema sintesi, lo sostiene anche su tempi.it Domenico Ai Roma, che la riforma del CSM finisce per dare carta bianca, carta bianca è un gioco di parole con la cartabia, alle correnti. Sistema di elezione del Consiglio, valutazione dell'operato dei magistrati e separazione delle carriere. In tutte le misure di rilievo previste, il disegno di legge della ministra Cartabia otterrà l'opposto del suo intento scritto da Tempi che è Comunione e Liberazione esattamente come la Ministra Cartabia fa riflettere questo commento un commento apparso sul sito del centro studi Livatino e ripreso da Tempi.it sul disegno di legge della Ministra Cartabia per la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura darà carta bianca alle correnti andiamo bene tornando all'Agi la misteriosa epatite acuta che colpisce i bambini ha raggiunto anche la Danimarca, sommando le segnalazioni delle autorità di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, si arriva a oltre 70 casi. In Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, ma anche Spagna, sono stati segnalati casi di epatite acuta di origine sconosciuta nei bambini. Lo ha reso noto il Centro Europeo per Prevenzione e Controllo delle Malattie, l'ICDC, in un rapporto diffuso in seguito ai primi misteriosi casi di epatite in bambini segnalati dall'Agenzia per la Sicurezza Sanitaria nel Regno Unito e sempre dall'Agenzia Agi. Un giudice americano ha annullato l'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici Secondo la magistrata del distretto centrale della Florida, i CDC, i centri per la prevenzione e la lotta alle malattie hanno travalicato le loro prerogative e la giudice ha annullato l'obbligo federale di indossare la mascherina sanitaria sui mezzi di trasporto pubblici. Ancora dall'AGI, il report europeo bacchetta l'Italia sul tracciamento della Covid è sempre l'ECDC, l'Agenzia per la Prevenzione e il Controllo Malattie Infettive dell'Unione Europea, a sottolineare le incongruenze nel riportare i casi e le disparità tra le regioni. Ritardi, incompletezza, digitalizzazione che manca in alcune regioni. Il Centro Europeo Prevenzione e Controllo Malattie Infettive dell'Unione Europea, l'ECDC, bacchetta l'Italia in un report del 15 marzo. Intitolato Analisi del tracciamento in Irlanda Italia, Spagna, tra settembre 2020 e aprile 2021 solo alcune regioni hanno usato la piattaforma specifica. Dall'Agi apprendiamo anche che è morto Rado Lupu a soli 76 anni, leggenda del pianoforte. Un pianista straordinario, ha lavorato con molte delle migliori orchestre e direttori del mondo, era particolarmente apprezzato nel repertorio di compositori come Schumann, Brahms, Mozart e Beethoven addio a Radulupum addio anche a Lorenzo Mondo giornalista della stampa di Torino l'uomo delle colline lo ricorda così Ernesto Ferrero storico direttore del Salone del Libro di Torino vice direttore della stampa Lorenzo Mondo è stato anche critico, letterario e autore è morto a 91 anni scoprì il taccuino segreto di Pavese e ci fece scoprire Beppe Fenoglio e i suoi capolavori era nato a Torino Lorenzo Mondo nel 1931 è morto appunto a A 91 anni è stato a lungo vice direttore della stampa. Lo ricorda suo figlio Alessandro Mondo. Lorenzo Mondo era un giornalista molto in gamba, lo abbiamo letto per tanti anni. Il figlio lo ricorda così. Lui era mio padre e aveva le mani grandi di chi sa toccare la terra. Mi insegnò ad accarezzare gli animali, ad amare i libri e le città. Stava rileggendo i promessi sposi a 91 anni. Si è fermato all'ottavo capitolo, scrive il figlio Alessandro, che anche lui scrive sulla stampa e la rubrica storica di Lorenzo Mondo era pane al pane una delle rubriche storiche fino al maggio del 2018 settimanalmente usciva sulla stampa la sua rubrica l'ultimo scritto fu dedicato alle donne, alle loro lotte, alle forme di oppressione subite al di là di tutto era comunque una personalità culturalmente e mentalmente indipendente 80 anni invece li compie Barbara Streisand. Il 24 aprile, per la verità, la ricorda la stampa. La perdente che tutte vorremmo essere, scrive Caterina Soffici, non ha subito i canoni ma ha imposto i suoi. 80 anni lo ricorda Paola Pellai, sul libero li compie anche Franco Nero. A 80 anni rimango sempre Giango. Il mito del cinema, oltre 240 film, non vuole smettere. Torno da regista e ho scritto un libro, dice. Franco Nero, Dottor Zivago e tanti altri film quando incontrai Lorenzo Olivier agli inizi della carriera mi chiese se volevo fare la star o l'attore mi spiegò che per fare la star mi sarebbe bastato un film commerciale all'anno per essere attore dovevo rischiare e non accontentarmi mai questo è quel che ho fatto mai un solo genere, mai una sola faccia mai un solo ruolo altrimenti sai che monotonia John Wayne, ricordo ancora Franco Nero mi chiese come sceglievo un cavallo sul set per il film western, gli risposi che lo volevo imponente, lui mi spiegò che sbagliavo, montane uno piccolo mi disse, altrimenti ti nasconde, ti ruba la scena, aveva ragione. Lasciamo con ciò la prima pagina, eh, o meglio lasciamo le agenzie e gli articoli che abbiamo segnalato per primi. Prima dei quotidiani di oggi ci ascoltiamo il primo brano musicale. Per rifarci un pochino la bocca prima di andare alla roba bella, bellissima, comunque ascoltiamo adesso il concerto per tastiera numero 13 in Fa maggiore, Il cucule lusignolo, secondo movimento allegro di Georg Friedrich Handel, che viene seppellito a Westminster Abbey oggi, il 20 aprile del 1759, a Londra, sei giorni dopo la morte. Lasciamo Georg Friedrich Handel che moriva sei giorni fa e viene seppellito oggi a Londra a Westminster Abbey, torniamo alle prime, anzi andiamo alle prime pagine dei quotidiani partiamo come al solito a guisa di vetrina dalla prima pagina del Corriere della Sera Mariupol, bombe sui resistenti, l'ultimatum russo, arrendetevi e uscite dall'acciaieria Azovstal Biden e gli alleati promettono altre sanzioni contro Mosca e sempre più armi, armi, armi All'Ucraina. In prima pagina Russia al G20, il no di Yellen, la segretaria al tesoro statunitense e poi per salvare la baracca e soprattutto i burattini italiani, i condizionatori d'aria per il fresco. Da maggio il limite sarà a 25 gradi, guai chi si azzarda a scendere di sotto, scatta la stretta, i condizionatori mai sotto i 25 gradi, limiti negli edifici pubblici già da maggio per ridurre i consumi di energia misure anche in inverno per i termosifoni saranno esclusi gli ospedali il rebus dei controlli si prevede una fornitura agevolata di maglioni di lana gli ossequi tutti per Putin Gianfranco Pagliarulo nel mirino di Gian Antonio Stella il presidente dell'AMPI ex PDCI partito dei comunisti italiani Pagliarulo aveva scritto tanta roba dove ossequiava Putin e voleva processare l'Ucraina uh, va de retro Santana come avrebbero detto i gatti di Vicolo Miracoli mentre per la Confederazione Europea il passo verso l'adesione dell'Ucraina si spende Enrico Letta in prima pagina sul Corriere della Sera una Confederazione Europea, il percorso per l'adesione di Kiev Zielinski ha consegnato il questionario europeo a Matti Masikas capodelegazione dell'Unione Europea a Kiev Il segretario del PD dice che è giusto aprire le porte all'Ucraina e agli altri paesi dell'Est che aspirano alla libertà con due B e alla democrazia. Ma è sbagliato sminuire le difficoltà di questo processo, dice Enrico Letta. L'allargamento dell'Unione Europea dopo l'89 non ci fu visione, all'inizio grandi promesse, poi le docce fredde, l'accelerazione, insomma avanti con giudizio, per dirla alla manzoniana come il governatore spagnolo di Milano sotto la peste mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera è ancora in vacanza Don Massimo Gramellini, la sua rubrica non c'è è È tornato invece l'altro arciprete Don Mattia Feltri sulla stampa di Torino lo vedremo tra poco a chiudere basta chat tra professori, studenti e genitori i presidi stanno pensando a un codice di comportamento sui social solo comunicazioni ufficiali. E lasciamo con ciò la prima pagina del Corriere della Sera. Come un sol uomo ci volgiamo verso la Repubblica, intesa non come ciò che è nato dalla Resistenza, ma eh, il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari e diretto da Maurizio Molinari. Pioggia di fuoco, Mariupol, le nuvole di fumo durante il potentissimo attacco aereo russo all'acciaieria Azovstal nella città martire, di spalla l'Italia soffre. Guerra Che frena il mondo, crescita italiana, prevede il Fondo Monetario Internazionale al 2,3%. C'è lo spettro della stagnazione più inflazione, stagflazione, scrive da par suo Carlo Cottarelli. Previsioni pubblicate anche dal World Economic Outlook del Fondo Monetario. E sempre dalla prima pagina di... Repubblica, la Nobel Yazida Nadia Murad lo stupro sia crimine contro l'umanità l'ex premier Conte non sapevo della cena segreta tra il ministro della giustizia americano di Trump Barr e il capo dei servizi segreti Vecchione sui quali vigilava lui se non sapeva stavamo messi bene non lo sapeva il presidente del consiglio responsabile dei servizi segreti. Bene, ottimo e abbondante il paese Italia, mentre lasciamo la prima pagina di Repubblica per andare alla stampa appunto dove Don Mattia Feltri è tornato alla sua predica quotidiana nella rubrica Il Buongiorno, la diabolica trama, il titolo di oggi. Un sondaggio di Ilvo Diamanti quantifica in 1 su 4 Gli italiani persuasi che l'informazione italiana sulla guerra sia distorta o pilotata. Ci si potrebbe consolare con gli altri tre, se non mi venisse in mente la battuta di Daniele Luttazzi. Il 50% degli italiani è infedele. Ebbene, se non siete voi è il vostro coniuge. Uno su quattro, spiega Diamanti, ritiene le immagini dell'Ucraina una montatura di Volodymyr Zieliensky e gli articoli di giornale una conseguenza gravida di aggettivi per interessi politici tesi a demolire la reputazione e la carriera di Vladimir Putin. I sondaggi riflettono un'opinione creata dai media, ha detto una volta Pascal Bruckner in ottimo esercizio di ironia e del resto da che sono al mondo ho visto accreditate sulla stampa scrive Don Mattia una volta da una testata una volta dall'altra le più mirabolanti teorie del complotto per cui oggi liberati dal timore di sembrare i matti del villaggio i complottisti volano di social in social e si danno forza a vicenda Non per niente gli elettori di Fratelli d'Italia sono i massimi contribuenti alla tesi della diabolica trama. Addirittura 6 su 10 tra quei pirla che votano Fratelli d'Italia pensano che l'informazione italiana sulla guerra sia distorta o pilotata. Poi arrivano quegli altri pirla di elettori leghisti, il 55%, siamo lì, e quelli grillini, altri idioti, il 52%. Sono, guarda un po', i tre partiti più solidamente avversi al sistema, reputato una cupola elitaria e mafiosa, lo diceva anche Pannella ma Matranseat, per strangolare il popolo, probo, con quel che capita, immigrati o vaccini. Considerare quella ucraina un'auto-invasione come prosecuzione con altri mezzi della congiura di Soros e dei rettiliani, vedi Draghi, certifica che i sondaggi di opinione sono opinioni chieste a chi non ne ha. Ma io sto con Umberto Eco, sono i gesuiti, sono i gesuiti. Mentre sempre dalla prima pagina della stampa, cos'è che c'è da fare? Pausa, andiamo.
0: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: Lasciamo la stampa col titolo principale Le Ceneri di Mariupole e il secondo titolo su Draghi. Tetto al gas, accordo vicino dalla stampa. Passiamo ansiosi di conoscerla alla verità la verità come dice la verità è la verità perché se non fosse la verità che verità sarebbe la verità non una verità scandaloso scrive la verità ai Benetton anche il regalo covid dovevano essere puniti per il crollo del Ponte Morandi e invece hai visto bella che storia ha girata ogni norma sui ristori per dare ad autostrade, ai Benetton, un miliardo per un anno di diminuzione di introiti. Il calo del fatturato infatti non raggiungeva il 33% previsto ed è stato rimborsato al 100% anziché al 10-20% come a tutte le altre imprese. Sfondato anche il tetto dei 150.000 euro, lo stesso meccanismo per Gavio e Toto, i gestori autostradali. Tanto paga il popolo bue dallo Stato altro regalo ai Benetton, pensare che dovevano punirli, scrive il direttore Belpietro, alle concessionarie a partire da Autostrade per l'Italia, maxi rimborsi che arrivano al 100% delle perdite. La misura è stata approvata dall'ex CIPE prima di Natale durante una seduta a cui ha partecipato anche Draghi, il rettiliano. Le promesse di provvedimenti esemplari fatte da Conte subito dopo il crollo del Morandi si sono rivelate una minaccia senza conseguenze. Se la ride è Luciano Benettone, eccolo qua, gli unici a pagare sono sempre gli automobilisti, come, sempre, come da tanto tempo. Aveva messo in luce anche l'ottimo Joelle Dix, ve lo ricordate? L'automobilista incazzato di Joelle Dix è, ehm, è da recuperare quello. L'automobilista incazzato Giulio Cesare e Carnelli in regia, ottimamente, efficacemente indiscutibilmente. Eh, possiamo pure recuperarlo l'automobilista incazzato di Joel Dix che è un classico ormai stravisto su Youtube e tutto il resto gli unici a pagare sono sempre loro gli automobilisti incazzati alle prese con gli aumenti dei carburanti esacerbati dalla guerra nel frattempo a mente Autogrill dei Benetton valuta le nozze con Dufry in discrezione di Bloomberg. L'operazione potrebbe portare alla nascita di un gruppo leader nel settore dei duty free. Il titolo schizza in borsa più 12,3%. Far uscire Atlantia dal mercato azionario, comprarsela, mantenere il controllo sulla spagnola Bertis e investire nello sviluppo del gruppo nel mercato globale delle infrastrutture. Le tre sfide che la famiglia Benetton si sarebbe posta con l'OPA, l'offerta d'acquisto, insieme con il fondo statunitense Blackstone per Atlantia intanto ad Aspi un miliardo di rimborsi covid sottolinea Francesco Bonazzi alle piccole imprese soltanto 150 mila euro il tetto imposto a tutte le aziende non vale per i concessionari che portano a casa il 100% dei mancati incassi per il lockdown cioè se sei concessionario di autostrade non vale solo per i Benetton ma anche per gli altri cioè Gavio Toto e e basta perché è finita lì c'è il mercato, no? mm, il, l'oligopolio all'italiana. Comunque i concessionari si cuccano il 100% di eh, rimborsi per i lockdown. Fondi assegnati anche se le perdite erano inferiori al 33% previsto dalle norme. Stesso meccanismo anche per i gruppi di Gavio e di Toto. Si fa prima a chiamarli benefattori della patria, i benetton, scrive Bonazzi. Mentre lo Stato e i fondi stranieri che hanno rilevato autostrade si apprestano a staccare un assegno da 8 miliardi con cui la famiglia di Ponzano Veneto si ricomprerà tutta Atlantia, si scopre che il gestore autostradale incassa la bellezza di un miliardo di euro dai famosi rimborsi Covid, con tanti saluti alle migliaia di imprese e di esercizi commerciali che non hanno ricevuto nulla per i lockdown e in molti casi hanno chiuso i battenti. Anche grazie a quei milioni lo scorso autunno Autostrade ha rimborsato integralmente un bond da 480 milioni, scrive. La verità in prima pagina, in seconda pagina e in terza pagina. Beh, in effetti, la notiziola ha un suo bel interesse, diciamo così. C'è un'intervista anche a Lucio Malan, ex Forza Italia, ora fratelli d'Italia. Il governo può ancora fermare la vendita del gruppo a cassa depositi e prestiti. Non è mai troppo tardi per fare l'interesse degli italiani e sempre dalla prima pagina della verità Fabio Dragoni interpella il guerrafondaio fondaio Eduard Lutvak, consulente strategico della Casa Bianca a suo tempo ora è preoccupato una via di uscita per Putin oppure si rischia l'atomica basta insulti allo zar poverino Vladimiro cessate il fuoco un referendum nel Donbass propone Putin da pagina 11 eh, Putin chiedo scusa Lapsus Lutvac da pagina 11 della verità Washington si deve convincere che a Putin serve una vittoria, tra virgolette. Siamo al limite dell'escalation nucleare. Si faccia subito un referendum nelle regioni contese. Solo così il conflitto può arrestarsi. L'avevano già fatto, ma Transat basta insulti allo zar, Kiev e Mosca sono pronte a trattare, dice Lutvak nella lunga intervista sulla verità di oggi. I russi non hanno obiezioni all'ingresso nell'Unione Europea dell'Ucraina e gli ucraini hanno già rinunciato all'adesione all'Alleanza Atlantica. La Nato è molto probabile che tra Pentagono e Casa esista una frattura sui toni da utilizzare adesso. Insomma, facciamo vincere un pochino Putin, vincere tra virgolette, perché sennò qua andiamo sul nucleare, ci arrostiamo tutti Dice Lutwak e sempre dalla prima pagina della verità ormai vale tutto, osserva Giorgio Gandola, il Corriere sdogana perfino la svastica del battaglione Azov, sono gentiluomini i nazistoidi del battaglione Azov per il Corriere della Sera, salvate il soldato nazi, urla il Corriere della Sera, la propaganda sta sfuggendo di mano, scrive Gandola. Nel goffo tentativo di negare la matrice ideologica del battaglione Azov, il Quotidiano ne intervista uno dei capi, Mikhail Pirog, ieri, che tesse un lirico elogio della svastica «è un simbolo indiano, non ha nulla a che vedere con Hitler» sono tutti scemi quelli che identificano la svastica con Hitler non è mai accaduto che la svastica fosse associata al nazismo no ma Hitler era sbagliato è è un cucù di passaggio uno che non ha inciso per nulla nella storia del mondo un cretino che pensava che la svastica fosse una roba nazista no è un simbolo indiano non ha nulla a che vedere con Hitler se lo usi oggi nessuno penserà mai a Hitler sei te lo scemo non io che lo uso Mentre sempre dalla prima pagina della verità di oggi, capolavoro Biden sta isolando l'Occidente, scrive Francesco Borgonovo, la Cina annuncia che rafforzerà la cooperazione strategica con Mosca. L'Indonesia dice no agli Stati Uniti sul G20, Pakistan e India si avvicinano alla Cina, si sta creando un nuovo ordine mondiale in chiave anti-americana. Poi c'è Macron che decapita il corpo diplomatico francese e la Chiesa che non si schiera sul voto in Francia, il presidente dell'AIFA Palù che ha scoperto che le cure a casa erano una bella roba peccato per il ritardo scrive Patrizia Floderreiter in prima pagina sulla verità in prima pagina sulla verità c'è anche una vecchia conoscenza leghista della Lega che fu (coughs) ottenuto lo scopo saluti e baci conduttore Milo Infante indagano i cronisti che si occupano di Denise sulla scomparsa di Denise Pipitone 18 anni fa scomparve a Mazzara del Vallo è silenzio, scrive Infante, anzi dice Infante a Fabio Amendolara. Milo Infante, giornalista Rai che si è a lungo occupato del caso di Denise Pipitone ha ricevuto un avviso di garanzia e denunzia indagano noi giornalisti anziché cercare la piccola la quale non è più piccola perché sono passati oltre che 18 anni mentre al cinema la Rowling sbaraglia i trans fanatici la creatrice di Harry Potter avversata dal politicamente corretto sbanca il botteghino, scrive la verità in prima pagina. Cosa c'è di interessante nelle pagine interne? Tutta naturalmente, perché la verità è la verità. a Chi non piace la verità? È ovvio, sa va a sandir. L'assalto finale al bunker di Mariupol invece ce lo racconta il nostro Stefano Graziosi. Con ciò lasciamo la verità, la lasciamo? Sì, direi di sì, possiamo lasciarla perché abbiamo già visto il succo, l'estratto e andiamo a estrarre il succo anche da libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti mette in prima pagina il divieto di fresco. Il salvare la baracca ai burattini italici con la canicola di Stato. Dal primo maggio uffici pubblici non sotto i 25 amici, mai sotto i 27 gradi, bisogna pezzarsi la scella per salvare la baracca. Poi toccherà ai privati, previste multe per chi sgarra. Nel piano anche lo spegnimento dei lampioni. E l'uccisione di chi ha caldo, per strada, col fucile. Hai caldo? Sei sudato? Tac, un bel colpo in testa e fuori dai coglioni. E per cercare gas andiamo nei paesi dove non ce n'è, scrive Libero. La nuova riforma della giustizia non riforma nulla, secondo il disfattista Filippo Facci, la legge Cartabbia è un blef. E l'avviso agli amici di Putin. Arrivano i russi, torna anche Vladimiro Ilich Ulyanov, detto Lenin. La statua di Lenin è retta a Jeniches, città occupata dai russi. La denuncia in questo caso è della gente Betulla, Renato Farina. Mentre Alessandro Sallusti si occupa di Montagna e Topolino, la lotta ai condizionatori. Giusto il tempo di uscire dalle limitazioni anti-Covid, per le quali, peraltro, Sallusti si è sempre speso a favore. Ci ritroviamo in quelle anti Putin. Il governo ha deciso di limitare l'uso dei condizionatori dal primo maggio. Ma vi rendete conto, questi sono i migliori con la M maiuscola. Ha deciso di limitare l'uso dei condizionatori dal primo maggio negli edifici pubblici. Si vedrà per i privati. Poi ti arriva in casa un pirla di qualunque burocrazia sia per controllare che te c'hai il condizionatore. A 27 gradi, eh? mi raccomando, non di meno, eh, eh, in modo tale appunto da non scendere sotto i 27 gradi per ottenere risparmio energetico. Ma voi vi rendete conto se l'avesse decisa il povero Giuseppi? che adesso. Sarà quel che sarà, però se l'avesse fatta Conte quella roba qua cosa gli avrebbero detto dietro? L'ira di Dio. Iniziativa lodevole di buon senso, scrive Sallusti, ma dai risultati alquanto incerti, sia per la portata del risparmio che per la possibilità di metterla in pratica. Nel concreto pensiamo soltanto, scrive Sallusti giusto appunto, ai controlli. Se questa sarà l'unica misura per recuperare energia, le scorte di energia che il governo ha in testa, direi che la montagna sta partorendo un topolino, con un valore poco più che simbolico, scrive il direttore di Libano. L'allarme dei costruttori invece, burocrazia e giudici stanno frenando la ripresa, tutte le bugie di Conte, il grillino filo americano, insomma è filo russo, è filo americano, a tuo Conte gli si può dire di tutto, poverino, è filo russo, no, è filo americano, eh, adesso cosa sarà? Filo Polpot al prossimo giro. Chi lo sa? Intanto, Patto Salvini Silvio per fermare le tasse. Meno male che ci sono loro. Meno male che Silvio c'è. Insieme però a Matteo, perché altrimenti è un po' deboluccio. Ultimamente Silvio viene rinforzato da Matteo. Ci mancava un ministro ai diritti gay nominato da Di Maio, chi è? Fabrizio Petri. Forse non tutti sanno, scrive Brunella Bolloli, che abbiamo un ministro, chissà perché scritto tra virgolette per le persone LGBTQ+. Si chiama Fabrizio Petri, fa l'ambasciatore dall'89. Chi è costui? Perché ministro gay? Mette libero nel mirino terribilmente in prima pagina è inviato speciale per i diritti umani è vegetariano e non violento e quindi cosa sarà negativa la cosa scrive libri e ha la passione dell'India e cosa vuol dire? Passione dell'India significa che sei scemo? Abbiamo un ministro per le persone LGBT ha lavorato in diverse cose in diverse eh, vicende eh, dallo scorso novembre ha un incarico al ministero degli esteri Inviato speciale per i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e in generale, come indica il segno più, persone che non si sentono rappresentate sotto l'etichetta di uomo o donna. Boh. E allora? Eh, Dal Ministero degli Esteri, mentre sempre dalla prima pagina di Libero, cosa c'è da segnalare? Nient'altro, per cui andiamo velocemente al tempo di Roma il quotidiano romano apre la prima pagina con la guerra che affonda l'Italia le stime del fondo monetario sull'economia che va male in Italia va più male del previsto i ministri Di Maio e Cingolani non Draghi perché ha la Covid e rimane in Umbria nella sua modesta magione volano in Africa a caccia di gas le ultime ore di Mariupol i partiti che stravolgono il DEF e la giustizia a orologeria per Marine Le Pen anche in Francia ai magistrati piace giocare con le elezioni politiche hanno tirato fuori una vecchia incriminazione le aziende vincono il ricorso caschetto obbligatorio sui monopattini in città annullata la delibera questa invece è una notizia che va a favore dei produttori di monopattini in monopattino si andrà senza casco il tar ha bocciato l'uso di protezioni anche per i maggiorenni introdotto dalla città di Firenze dal tempo di Roma andiamo al messaggero in prima pagina l'altro quotidiano romano mette tra le altre cose una notizia che riguarda Venezia che dice basta alla Ressa turisti solo con prenotazione Previsto anche un ticket al via in estate, un sistema di incentivi. La novità riguarderà anche i Veneti. Dal 2023 un ticket per il centro storico. Mentre in arrivo la stretta sull'energia, aria condizionata a 25 o 27 gradi che siano. Il mattino di Napoli... Mette in prima pagina, centro pagina, la questione delle baby gang napoletane in Galleria Umberto, pieno centro. La notte è il regno delle baby gang. Un ragazzino accoltellato, la Galleria Umberto vede risse violente le ultime due in altrettante due settimane scoppiate tra ragazzini l'ultima sabato ha portato all'accoltellamento di un quattordicenne e dalle baby gang napoletane andiamo alla prima pagina del giornale il giornale di Berlusconi e Minzolini apre con le bombe in nome di Lenin ha fatto rumore questa roba qua i russi hanno riportato in una città la statua del padre del comunismo Putin getta la maschera vuoi vedere che è un comunista? proprio lui Pechino giura fedeltà a Mosca conflitto decennale l'Unione Europea crollerà dice la Russia, poi è interessante però l'articolo del giornale che rende conto della posizione cinese, lo vediamo tra poco Russia, Cina, spie tutti i buchi neri dell'era Conte a Palazzo Chigi il ritorno dei simboli che fanno rivivere gli incubi del passato invece lo commenta Giordano Bruno Guerri, il simbolo qual è? La statua di Lenin che era stata abbattuta dagli ucraini e è stata rieretta dall'armata rossa a Kherson in Ucraina e intanto Lampi eh, combattente filorussa putiniana mh, incassa un milione di euro fondi dallo Stato abbiamo scoperto che Lampi riceve soldi pubblici ma che scopertona, incredibile Mentre c'è l'allarme del Fondo Monetario, tutti più poveri con la guerra. Infine, si chiude con niente biscotti per Halloween, uno spreco da 237 euro da Imperia, alla Corte dei Conti, vietato offrire cioccolata calda ai biscotti ai bambini che festeggiano Halloween. È illegale, lo ha stabilito la Corte dei Conti, che ha contestato una spesa di 237,6 euro fatta dal comune di Ospedaletti Imperia per scaldare l'atmosfera della festa del 31 ottobre. Sono cose Importanti. E lasciamo con ciò la prima pagina del giornale, andiamo a vedere anche il quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, dove si affaccia Romano Prodi, intervistato, fermiamo anche il gas di Mosca, dobbiamo rifiutare tutto da Mosca, è l'ora di un'Europa più forte, per cui bisogna votare Macron se si è francesi, dice Romano Prodi, ma vede che ce la fa Marine Le Pen stavolta, comunque al di là di questo sanzioni più dure, si colpirà il petrolio, scrive il quotidiano nazionale USA, Nato, UE, Stati Uniti Alleanza Atlantica, Unione Europea d'accordo a parole il Cremlino pagherà costi più cari presunti bombardamenti sull'acciaieria di Mariupol lasciamo il quotidiano nazionale andiamo a vedere anche il foglio il foglio in prima pagina mette i tre articoli principali sotto il titolo in rosso i tre aiuti che servono all'Ucraina armi, armi, armi E poi il capo di Italgas ci spiega, racconta il direttore Cerasa, perché il tetto europeo al prezzo del gas è giusto e perché l'Italia non deve avere paura dell'embargo russo contro la Russia, dal foglio al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Apertura dedicata al conto della guerra, lo paga l'Unione Europea, gli Stati Uniti si salvano, ma dai, le stime del Fondo Monetario Internazionale, PIL dell'Ucraina meno 35%, Russia meno 8%, Europa meno 1%, Stati Uniti, meno 0,3. Insomma, ci perde l'Ucraina, ci perde molto meno la Russia, ci perde l'Europa, ci perde pochissimo, quasi niente, eh, l'America di Biden. Crescita addio. Nell'Eurozona i più penalizzati nel 22 sono Italia e Germania, senza contare gli effetti dello stop al petrolio russo fissato a maggio. Dopodiché abbiamo in taglio alto padre Enzo Bianchi che dice mi vergogno per i governi dell'Occidente, Sergio Romano firma del Corriere della Sera, storico ambasciatore anche in Russia, Stati Uniti, Unione Europea, anzi Stati Uniti, United Kingdom, Gran Bretagna e Francia sono imperialisti e ostili a trattare così. Il foglio riassume l'intervista a Sergio Romano a pagina 5. I grandi non vogliono la pace, possiamo solo contare i morti, dice l'ex ambasciatore nessuno vuole rischiare di fallire l'obiettivo politico è la fine di Putin e sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano lo scoop delle Iene Nardella si fece assumere per alzare la sua pensione ha avuto un bel maestro, il suo amico Renzi che si fece assumere come dirigente dall'azienda di famiglia del babbuccio di suo papà per poi essere eletto quando già sapeva di essere eletto alla provincia di Firenze e farsi pagare i contributi da pantalone cioè da noi per quanto concerne invece Nardella il suo amico anche Nardella si è salvato i contributi lo scoop delle Iene su Italia 1 Forse nessuno dei suoi elettori lo sa, ma da otto anni Dario Nardella, sindaco PD di Firenze, è dirigente in aspettativa della General Beverage, azienda attiva nella produzione e distribuzione alimentare, un incarico che si porta dietro un corollario poco noto, essendo stato assunto un paio di mesi prima di candidarsi a sindaco, Gennaio 14, i contributi pensionistici del suo contratto in aspettativa sono a carico del Comune, come prevede la legge sugli enti locali. Il caso di Nardella ricorda quello di Renzi, di cui Nardella è fedelissimo. 11 giorni prima della sua candidatura a Presidente della provincia di Firenze nel 2003... Matteo firmò un contratto da dirigente con la ditta di famiglia CIL SRL del suo babbuccio rimanendo poi in aspettativa per circa un decennio fino a quando si dimise dalla società incalzato dal Fatto Quotidiano dal Fatto Quotidiano ci congediamo con eh, il pezzo di Marco Travaglio bar con due R sport ci stavamo affezionando all'idea di Conte Agente Putiniano per la famigerata missione sanitaria Russa del marzo 2020, di cui il Corriere svela nuovi clamorosi retroscena. Il primo, prima di atterrare a pratica di mare, i russi vollero programmare i voli, scrive Fiorenza Sarzanini, ci indicarono aerei comandanti e date di sbarco, anziché invaderci con l'effetto sorpresa, commenta Travaglio. Secondo, avvisarono il governo dell'intenzione di bonificare dal virus le strutture pubbliche, ottenendo il via libera anziché diffondere il covid volevano combatterlo ma Conte li autorizzò lo stesso tipico caso di attività di spionaggio denunzia Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera non si sa, commenta Travaglio cosa abbiano spiato ma si sa che Conte è una quinta colonna del Cremlino per il Corriere per Repubblica invece Conte è uno della CIA ha scritto Repubblica nelle carte del Russia Gate una cena tra bar e vecchione Ma Conte non ne parlò mai. Barr è il ministro di giustizia americano responsabile dell'FBI che il 27 giugno del 19 fa chiedere a Conte dall'ambasciatore un consulto con i nostri 007 su eventuali agenti dell'FBI coinvolti nel Russia Gate a Roma. Conte autorizza il capo del Dipartimento Informazione e Servizi Segreti Vecchione che incontra Barr il 15 agosto in piena crisi scatenata da Salvini e poi il 27 settembre coi capi dei servizi segreti Aise Aisi per dirgli di non avere notizie utili non so nulla, dice il vecchione Conte riferisce al Coppa si è precisa di non aver mai visto né sentito bar e di non averne mai parlato con Trump che il 27 agosto twittò l'auspicio che Giuseppi restasse a Palazzo Chigi ma ora Repubblica rivela che Dopo l'incontro al Dipartimento dei Servizi, il Dis, Vecchione e Bar cenarono in Piazza delle Coppelle. boh, Nuovi interrogativi. Sono andati? Cosa si sono detti? Davanti a un buon piatto e magari un bicchiere di vino, scrive Repubblica. Tutto vero, eh? Conte sapeva della cena conviviale tra i due? È passato a salutare? Era in vacanza? Ha davvero detto tutto al Coppasir? Basterebbe chiederglielo, scrive Travaglio, ma poi quello ribadirebbe di non aver visto bar, noterebbe che non ha senso raccontare l'incontro al dis per nascondere una cena di rappresentanza e magari un buon piatto e un bicchiere di vino e addio Scoop. Meglio passare subito alle conclusioni di Carlo Bonini, che su Repubblica è più sveglio di Sherlock Holmes e parla di contorni opacissimi, uso politico borderline dei servizi. Conte che barattava un vantaggio personale, la sua permanenza a Palazzo Chigi in cambio di un incongruo scambio di informazioni. Quindi, il 27 giugno, Conte autorizza l'incontro Bar-Vecchione, Prevedendo che l'8 agosto Salvini aprirà la crisi e il 27 agosto, per restare premier col PD, gli servirà un tweet del nemico pubblico numero uno dei democratici. Sia come sia, Giuseppi è un servo degli Stati Uniti. Anzi no, Bonini ricorda che dopo l'invasione russa dell'Ucraina, Conte arriccia il naso di fronte all'atlantismo oltranzista. e torna putiniano, elementare Basaglia. Anzi, sordi, signor Colonnello, accade una cosa incredibile: i tedeschi si sono alleati con gli americani. Siamo là, in effetti. Comunque, lasciamo anche il fatto quotidiano e andiamo a vedere Avvenire, poi domani e poi andiamo a vedere alcuni degli articoli principali di giornata. Avvenire apre con l'uscita di insicurezza, non è garantito il corridoio umanitario a Mariupol e poi la crescita di mezzata in Italia il PIL non oltre il 2,3% dice il Fondo Monetario Internazionale abbiamo dunque modo di vedere anche domani il quotidiano del sempiterno Carlo De Benedetti che eh, diretto da Stefano Feltri apre la sua prima pagina col pezzo di Davide Maria De Luca dedicato alle nuove armi dell'Unione Europea all'Ucraina per fermare l'offensiva nel Donbass, tra gli articoli delle pagine interne, un'intervista al ministro degli esteri della piccola Moldavia, Nico Popescu, il quale dice vogliamo dialogare con la Russia ma anche alla Veltroni entrare nell'Unione Europea raccontando il ministro degli esteri Moldavo come la Moldavia stia vivendo il conflitto ucraino l'integrazione europea è la strada migliore per avere pace, democrazia, prosperità e tutte queste belle storie dice il ministro Moldavo a Genova intanto gli abitanti crollano ma si continua a costruire è una contraddizione urbanistica scrive Massimiliano Salvo dal capoluogo Ligure per domani negli ultimi cinque anni la città ha perso 23.000 residenti ci sono 27.000 appartamenti sfitti, eppure si moltiplicano i cantieri di case e uffici. Il Comune dice così recuperiamo abitanti dal nord Italia. E lasciamo il quotidiano di Carlo De Benedetti per andare adesso a vedere alcuni degli articoli principali di oggi. Oltre naturalmente agli automobilisti incazzati perché, perché l'Aspi, l'autostrada per l'Italia dei Benetton, si tiene un miliardo di euro e dallo Stato altro regalo ai Benetton. Gli unici a pagare sono sempre gli automobilisti.
0: Noi automobilisti siamo massacrati. Quando sei in autostrada ci pensa la società autostradale. Con i cartelli tu stai viaggiando in autostrada di notte, da ore, distrutto dalla fatica. Pagheresti di tutto per avere un letto e loro ti scrivono motelaggi. 420 kg. allora mi prendi per il. In... Ma cosa mi frega di sapere che domani alle 4 del pomeriggio ci passo davanti. Io devo dormire adesso. Poi fanno le scritte per
1: te. Meraviglioso, fantastico. Joele Dix col suo personaggio dell'automobilista E andiamo a vedere.
0: Cosa? 8.30 cacchio. No. Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione atmosferica in calo sull'Italia a causa del sopraggiungere di una perturbazione di origine atlantica, temperature stazionarie. Al mattino nubi in
1: progressivo aumento, soprattutto al nord e su parte delle regioni centrali, con rischio di prime precipitazioni sui settori nord-occidentali. Meglio al sud, dove avremo nubi sparse, ma maggiore presenza di sole. Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità su quasi tutta l'Italia con qualche pioggia sparsa anche sulle aree interne e appenniniche del centro, nonché sulla
0: Sardegna, sempre in genere asciutto altrove. Le previsioni Il meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
1: Basta, basta, sbaroccamenti. Concerto a quattro in si minore, secondo tempo, vivace, di Georg Michael Telemann, compositore nonché teologo. Nasce il 20 aprile, oggi 1748, a Plönn in Schleswig-Holstein, in Germania. Il nonno fu il grande compositore barocco Georg Philipp Telemann. Il nipote produceva questa roba qua. Intanto, Andiamo al primo piano del Corriere della Sera di politica domestica, il vertice Berlusconi-Salvini, non possiamo mollare, titola il Corriere, anzi scrive, Marco Cremonesi ha supportato da Paola Di Caro riassumendo in tre parole il faccia a faccia di ieri tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi non possiamo mollare il tema del no a qualsiasi aumento delle tasse sembra diventato fondante nel centro-destra di governo vietato chiamarla federazione anche se è difficile non notare una volta di più l'assenza di Giorgia Meloni dal quarto dei pomeriggi di Arcore dell'ultimo mese il tema delle amministrative del 12 giugno resta sullo sfondo E si staglia quello delle regionali in Sicilia, il centrodestra che sostiene Draghi e Fratelli d'Italia dall'altra parte in collisione. A voler essere maliziosi, scrive il Corriere, si potrebbe leggere il nuovo incontro come una risposta tra le righe del centrodestra a Meloni che aveva invitato Berlusconi a prendere in mano la situazione. Irritazione di Forza Italia, nessuna risposta a Giorgia Meloni, nuovo incontro con Salvini. Il tema dell'incontro è il fisco. Berlusconi e Salvini hanno fatto il punto della situazione con particolare riferimento alla riforma fiscale, alla necessità di non aumentare le tasse per famiglie e imprese, recita uno stringato comunicato. In realtà Salvini e Berlusconi, ci racconta il Corriere della Sera, pare abbiano letto in realtà pare, che bella formula, abbiano letto con occhi in realtà o pare, perché sono due cose diverse, o è in realtà o pare, in realtà pare. Pare abbiano letto con occhi un po' diversi l'intervista del direttore del Corriere Luciano Fontana a Mario Draghi. I leghisti hanno apprezzato il fatto che Draghi sulla delega fiscale abbia detto che c'è qualche margine di trattativa, anche se gli elementi caratterizzanti della riforma restano, ha detto Draghi. Quindi, Pare che è buona la prima o pare che è buona la seconda, perché qualche margine di trattativa c'è, ma gli elementi della riforma restano. Quindi, sefem, si fulum, mentre si fulum Ida, anzi, mentre gli azzurri hanno drizzato le antenne per la frase immediatamente successiva. Ovviamente qualsiasi modifica dovrà andare bene anche al centro-sinistra sta da via per culo no le pressioni del centrodestra di governo non diminuiranno nei prossimi giorni per dirla con un leghista vogliamo una formulazione della delega fiscale che espliciti che non ci saranno aumenti non che diminuiscono le tasse ma che non ci saranno aumenti se poi ti aumenta tutto il resto come le bollette 780 euro in più in dieci anni cazzi tua cittadino e cittadina pantalone e pantalonessa formalmente noi non aumentiamo l'IRPEF e via dicendo poi ti scarichiamo una gragnola di legnate su tutto il resto la semplificazione è sacrosanta ma non deve diventare una beffa per i contribuenti dice questo anonimo leghista come riporta l'Integerrimo pare Corriere della Sera i due partiti si attendevano a una convocazione almeno tecnica tra ieri e oggi ma la positività del Premier alla Covid ha rallentato i lavori. Anche su questo tema per i leghisti pesa la libertà di manovra di Fratelli d'Italia che dall'opposizione può criticare come gli pare. A lei, come gli pare a lei. E peraltro la continua schermaglia tra i due partiti della destra è continuata anche negli ultimi giorni. La consigliera regionale Laura Corrotti ha lasciato la Lega per Fratelli d'Italia regionale di quale regione non importa itinerario simile a quello di alcuni consiglieri nei municipi di Roma mentre a ore ad oras potrebbe annunciare l'approdo tra i salviniani del già sindaco di Amatrice ex fratelli d'Italia Sergio Pirozzi quindi diventa leghista il Pirozzi Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, pare pare che sia un giornale che dica la verità, pare la verità. C'è l'intervista alla Ministra Carfagna, il Forum per il Sud stupirà gli investitori, non abbiamo complessi di inferiorità e il PNRR, questa è bella, è un ponte verso l'Africa, così gli investitori faranno i salti di gioia, tensioni nel governo, l'accordo ci sarà, dice la Ministra Carfagna da par suo. Bisogna voltare pagina rispetto al racconto del mezzogiorno assistito e valorizzare le risorse che lo qualificano come luogo in cui fare impresa. Siamo nel 1946 e queste considerazioni hanno un senso. Il meridione, 1846, scusate, il meridione avrà un ruolo di grande valore ora che l'Europa cerca di sottrarsi alla dipendenza da Mosca su gas e materie prime. Le stime ci dicono che il PIL del Sud crescerà del 24%, ma io avrei buttato là anche un bel 2400% nei prossimi 4 anni con un aumento dell'occupazione giovanile del 4,9% io avrei, avrei esagerato, spostato la virgola un po' più in là, 49% perché no? mentre da Verona alla Sicilia ci racconta Repubblica e il centrodestra non esiste più addirittura vertice Berlusconi-Salvini lite con Meloni sul bis del governatore Musumeci e la russa invita a dimettersi il Musumeci per accelerare il voto il leghista ha detto avevo candida- detto candidati entro Natale non avevo specificato l'anno È la battuta di Salvini mentre sulla stampa ci sono due pagine dedicate al treno dell'inciviltà lo sfogo di uno dei Disabili rimasti senza posto sul treno partito da Albenga, danneggiato da un gruppo di teppisti, tanto da costringere Trenitalia a cambiare convoglio a Genova. Il nuovo treno è meno capiente. 25 disabili, nonostante la prenotazione, non riescono a salire sulla loro carrozza perché nessuno si alza a far loro spazio. Nonostante l'intervento della Paul Fair, la comitiva è costretta a tornare a Milano a bordo di uno dei tre autobus sostitutivi messi a disposizione il responsabile degli educatori Flavia Neri dice il treno era in ritardo, già stracolmo la gente si è scusata e all'arrivo dell'autobus nessuno ci ha aiutato parla la ministra leghista Stefani non rispettata la dignità delle persone senza strutture adatte non c'è inclusione dice la ministra per le disabilità sacche di insensibilità difficili da scalfire servono sanzioni non ci si può affidare solo alla buona creanza della gente dice la ministra Erika Stefani va approfondita la dinamica dei fatti non mi risulta che i responsabili siano stati multati stiamo lavorando a un portale sul turismo accessibile che non è beneficenza ma un'opportunità per Erika Stefani quello che è avvenuto alla stazione di Genova conferma ciò che sapevamo già purtroppo che nella nostra società ci sono sacche di ignoranza e di insensibilità Difficili da scalfire, dice la ministra per, la disabilità, per le disabilità, soddisfatta della risonanza mediatica avuta dal caso del treno Genova-Milano con 25 disabili lasciati a terra perché i loro posti prenotati erano occupati da altri, peraltro su un convoglio sostitutivo. Alla fine di una giornata di polemiche, a dare a tutti una lezione, uno dei passeggeri speciali che non è riuscito a salire sul treno per Milano. In un post su Facebook il ragazzo disabile ha ringraziato gli educatori e gli accompagnatori dell'associazione che hanno gestito una situazione difficile. Poi si è rivolto alle persone che non volevano scendere dal treno spiegando che fosse stato per lui quel regionale veloce non sarebbe proprio dovuto partire. Così vediamo chi vince, se noi o loro. Il treno avrebbe potuto anche fare un ritardo di 20 ore ma quel che non sopporto è la mancanza di onestà, la maleducazione, non tollero chi frega gli altri in questo modo. Ha scritto il ragazzo a ridimensionare però le accuse nei confronti dei passeggeri, già ammassati sul treno delle 15.48, e Flavia Neri, responsabile degli educatori che accompagnava i 25 disabili cognitivi e psichici tra i 25 e i 50 anni, costretti a tornare a Milano da Genova con un pullman messo subito a loro disposizione la colpa non è di chi viaggiava in una situazione di forte disagio ma di Trenitalia che non ha saputo garantire il servizio abbiamo acquistato biglietti con posti assegnati che però non erano stati riservati o delimitati il treno è arrivato in ritardo già stracolmo di gente anche tra una carrozza e l'altra a queste persone che hanno manifestato il loro dispiacere è stato chiesto di scendere senza prospettare loro un'alternativa e per questo si sono arrabbiate quindi non è tanto la maleducazione o peggio delle persone a bordo del treno ma di Trenitalia che non ha organizzato per bene nulla anche gli agenti della Polfer racconta l'accompagnatrice dei disabili hanno capito la delicatezza della situazione e provato a tutelare la serenità dei nostri ospiti ma i disservizi non sono finiti qui l'alternativa offerta è stata un pullman privo di bagni con condizioni climatiche inadeguate che ha raggiunto Milano con due ore di ritardo e dice ancora l'accompagnatrice dei disabili con, senza fornirci informazioni sul luogo preciso di arrivo in stazione centrale che erano necessarie per le famiglie delle persone del gruppo una volta in città tra l'altro l'autobus si è bloccato a una fermata della TM in piazza Duca d'Aosta era impossibile lì recuperare valigie in sicurezza perché il portellone dei bagagli era affacciato sulla strada e non sul marciapiede per di più nessuno ci ha dato una mano non era presente il personale di assistenza come da prenotazione. Insomma, Trenitalia ci ha fatto una figura di palta, a dire poco. E lasciamo questa orrenda situazione per andare a un'altra cosa orrenda. A Milano, in piazzale Lotto, fermano bebi rapinatori e i poliziotti vengono accerchiati da un gruppo di 50 stranieri. La questura invia rinforzi, racconta. Il giornale i giovani bloccati avevano aggredito quattro coetanei in gita in città a istigare la folla contro gli agenti un nordafricano pregiudicato che è stato denunciato La storia è curiosa no? perché ci sono quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni che arrivano dalla provincia di Verona a Milano il giorno di Pasquetta per raggiungere una delle zone più nominate nelle cronache degli ultimi due anni, cioè l'area popolare tra Via Zamagna e Piazzale Selinunte a San Siro. Sono ammiratori dei trapper di cui ascoltano la musica, magari vogliono qualche emozione e puntualmente la trovano, anche se non forse quella che avrebbero desiderato, perché questi giovani in arrivo da Verona per conoscere i loro idoli del trap... Sono stati assaliti e rapinati dalla fauna del quartiere che li ha terrorizzati facendogli passare un paio d'ore di fuoco. Attimi che a questi ragazzi devono essere sembrati settimane e che si sono conclusi con l'intervento della polizia dopo un'insurrezione di quartiere con 50 persone. Tutto inizia in via Corno di Cavento, parte multietnica del quartiere di San Siro, la cashba della zona seggesta. Alla fine grazie alla freddezza dei poliziotti e al corposo numero di pattuglie giunte sul posto tutto si è svolto senza incidenti tre ragazzi arabi, presunti responsabili della rapina oltre a un loro parente che aveva aizzato i residenti contro la polizia sono stati portati in questura per essere identificati e indagati i quattro turisti veronesi, due fratelli di 19 e 17 anni un cugino di 17 e un amico di 19 a un certo punto della loro visita a Milano hanno deciso di recarsi in via Zamagna, nota per alcuni firma- filmati di pseudo rapper postati sui social. Giunti in via Corno di Cavento sono stati accerchiati da una decina di minorenni nordafricani di origine egiziana e marocchina, ma nati in Italia, tutti pregiudicati, i belli nuovi italiani, che hanno intimato loro di consegnare quello che avevano. Uno dei quattro, scappato, si è rifugiato in un bar, raccontando l'accaduto. Un uomo di 50 anni lo ha tranquillizzato, si è offerto di accompagnarlo a vedere cos'era successo ai suoi parenti, ma lungo il tragitto lo ha rapinato della felpa griffata delle scarpe di marca e di un iphone a quel punto il ragazzo scalzo ha incontrato un passante 35enne che ha chiamato la polizia il 17enne è riuscito a mettersi in contatto col fratello maggiore e lo ha raggiunto in piazzale Lotto mentre raccontavano alla polizia l'accaduto le vittime hanno notato passare tre ragazzi 17, 16 e 15 anni che hanno riconosciuto come i loro rapinatori Gli agenti di polizia li hanno bloccati e perquisiti, trovando gran parte della refurtiva sottratta ai quattro veronesi. A quel punto è però intervenuto il fratello maggiorenne del quindicenne, bloccato dagli agenti, un marocchino pregiudicato, che ha cercato di istigare istigare i presenti, una cinquantina di persone, contro la polizia. Soltanto l'intervento di altre volanti ha evitato che la situazione degenerasse. I tre baby rapinatori sono stati indagati a piede libero. Il ventunenne nordafricano è stato denunciato per resistenza, così racconta il giornale. Anche sul giorno c'è la stessa storia, finisce in rapina alla Pasquetta tra i rapper. Cioè questi da Verona volevano conoscere, vedere gli ambienti dei loro cantanti, dei rapper, e sono finiti male, sono stati circondati e derubati di cellulari e scarpe e poi tutto il resto. Per fortuna esistono anche storie positive, una la racconta Paola Pellai su Libero, le mie pizze non pagano il pizzo, parla Gino Sorbillo, storico locale di Napoli in via dei tribunali e poi altrove anche a Milano, mi sono opposto a ogni ricatto della camorra e ho lavorato sulla voglia di riscatto di questo prodotto che ora è eccellenza, è arrivato anche a New York, partito dallo storico locale nei vicoli di Napoli si vedrà se è vera gloria in futuro bisogna essere sempre cinici su queste cose e comunque la pandemia intanto un'altra cosa curiosa di cronaca questa volta ce la racconta la stampa su Torino la pandemia ha ridotto i redditi i più ricchi stanno sulle colline soffrono le valli del Pinerolese ciò che impressiona però nella mappa dell'IRPEF dei comuni elaborata dal Ministero delle Finanze è la diversità enorme tra i comuni più ricchi e quelli più poveri all'interno della stessa provincia, che in questo caso è la provincia di Torino. Pino, torinese, è il comune più ricco d'Italia, un reddito pro capite medio di 32.000 euro e rotti, mentre a Torino in un anno si sono persi 527 euro a testa. Il, pensate che tra Pino Torinese, media di 32.000 euro, e Salsa di Pinerolo, 13.000 euro, c'è una differenza quasi di tre volte all'interno della stessa provincia. Eh, e il dato credo che sia un dato che colpisce. Anche nei centri più facoltosi i guadagni sono ancora in contrazione, scrive la stampa di... Torino. La ricchezza, anche se le conseguenze della pandemia hanno colpito anche le tasche dei più abbienti, la ricchezza rimane concentrata lì. Osservando i dati dell'area metropolitana di Torino, dichiarazione redditi 2021 sui redditi 2020, Ministero delle Finanze, confermata la tendenza storica. I comuni dai redditi più facoltosi della provincia sono quelli sulla collina. Nella top ten nazionale dei comuni più ricchi, Alla posizione numero 7 Pino Torinese con un reddito pro capite medio di di 32.000 euro. È il primo dei comuni torinesi più ricchi. Nel ranking dei comuni dell'area metropolitana al secondo posto si trova un altro piccolo comune, Pecetto. Nonostante le misure di sostegno al reddito la pandemia si è fatta sentire con una riduzione del reddito imponibile pro capite in 7 comuni italiani su 10 compresa la provincia di Torino. Peraltro eh, il comune più povero è quello di Salza di Pinerolo con 13.000 euro. E, eh, lasciamo questo tema per andare invece a un altro articolo che vi voglio segnalare sul quotidiano avvenire. C'è Silvio Garattini, fondatore e presidente dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che riflette sulla questione della medicina di territorio case di comunità la riforma della Lombardia nate dal basso per una vera medicina del territorio è la lezione che dobbiamo trarre dalla pandemia sulla riforma necessaria della sanità per realizzare le aspettative delle nuove strutture delle case di comunità al centro della riforma sanitaria Lombarda è necessario concentrarvi tutte le attività esistenti sostiene Garattini da quelle sanitarie a quelle sociali da quelle comunali a quelle del terzo settore il cammino è lungo ma va iniziato col piede giusto invitando tutti gli operatori a partecipare insieme al cambiamento c'è bisogno di personale con adeguata formazione occorrono più medici di medicina generale che si integrino con più specialisti presenti nei poliambulatori e con i pediatri sostiene Silvio Garattini, Covid-19 ha messo in risalto ciò che già si sapeva una forte tendenza ospedalocentrica del nostro pur invidiabile servizio sanitario nazionale. Si sta sviluppando grande attenzione alla medicina di territorio. I medici di medicina generale non possono singolarmente operare, in una medicina sempre più complessa, senza strutture di un certo livello e con un impegno temporale inadeguato. Esistono molti pareri e interessi nel definire le funzioni e i ruoli di queste strutture del territorio che non dovrebbero ignorare quanto di buono è stato già fatto in alcune regioni. Può essere utile stabilire alcune premesse. Anzitutto queste strutture devono essere pubbliche o realizzate da gruppi non profit. Bisogna evitare l'avvento del privato nelle case di comunità perché il profitto determina un mercato che dovendosi sempre ingrandire non è favorevole alla salute privata o pubblica secondo aspetto la necessità di evitare formule uniche e uguali per tutto il paese vanno stabilite attività come realizzarle dipende dal contesto urbano di montagna zone con alta o bassa densità di popolazione per esempio terzo punto un atteggiamento che non ritenga di sapere già in partenza come fare occorre pensare che le case di comunità vanno costruite dal basso, correggendo gli errori, ascoltando le richieste dei cittadini, integrando aspetti sanitari e sociali. Ma perché Garattini non l'hanno mai fatto Ministro della Salute? Porca la miseria! Sarebbe un errore pensare che tutto si possa realizzare in tempi rapidi. Se vogliamo che siano efficienti ci vorranno alcuni anni, sostiene Garattini infatti non va dimenticato che nel prossimo futuro avremo carenza di medici infermieri e operatori sanitari sarà necessario aumentare le strutture formative, avere tutto il personale a tempo pieno e dipendente dal servizio sanitario nazionale e aumentare gli stipendi che sono fra i più bassi d'Europa per realizzare le aspettative delle case di comunità bisogna concentrarvi tutte le attività esistenti nel territorio, sanitarie, sociali comunali terzo settore, volontariato, cooperazione sociale. Silvio Garattini, ministro a 91 anni è meglio anche di tutti gli altri, mentre sempre dalla prima pagina ma del giornale, anzi primo piano, primissimo piano del giornale, vi segnalo due articoli dei soliti, detto in positivo Gian Alessin e Fausto Biloslavo, inviato quest'ultimo a sviato Gorsk il reportage sugli ucraini in trincea col tricolore italiano ma partiamo da Gian Michalessin sulla Russia un fronte di 480 km 78 battaglioni i russi hanno fretta occorre piegare il Donbass Mosca ha poche settimane per vincere l'Ucraina vuole impantanare la Russia in un conflitto estenuante e la superiorità numerica non è l'unico vantaggio russo qui avrà linee corte non combatteranno la stessa guerra, scrive Michalessin. I russi devono chiudere la partita in poche settimane e dichiarare vittoria. Gli ucraini devono bloccarli nel Donbass, drenarne le risorse e lanciare con l'aiuto della Nato una controffensiva in grado di ribaltare le sorti del conflitto. Per questo la grande battaglia per la liberazione delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, annunciata ieri dal ministro degli esteri Russo Lavrov avrà un doppio spartito. Lo spartito russo è affidato a 76 gruppi d'assalto lungo il fronte di 480 km che scende verso Izum e Slovansk attraverso il fiume Dniepr e si congiunge con le linee di Kherson. Una prima linea complicatissima anche per un esercito russo forte di un'indiscussa superiorità numerica. I 76 gruppi d'assalto russi a ciascuno dei quali fanno capo 7-900 uomini appoggiati da 10 carri armati e 40 blindati per il trasporto truppe, garantiscono una forza d'urto di oltre 60.000 uomini e 700 tank, una forza a cui potrebbero aggiungersi molti dei 22 gruppi di combattimento impegnati a Mariupol. Mosca non a caso preme per annientare la resistenza della città e alterna nuovi devastanti bombardamenti delle acciaierie di Azovstal a offerte di resa con la promessa di incolumità per chi deporrà le armi. Ma la superiorità numerica non è l'unico vantaggio russo, continua Mikhail Lessin su Il Giornale. La contrazione delle linee logistiche, molto ridotte rispetto al conflitto combattuto intorno a Kiev, può trasformarsi nella carta vincente per i russi. A nord Mosca era costretta a muovere convogli lunghi decine di chilometri in territori controllati dal nemico. Nel Donbass può contare sui miliziani delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e di Lugansk che oltre a tenere i collegamenti con le retrovie distanti poche decine di chilometri combattono da anni su quei territori e possono contribuire alla difesa delle colonne russe e dei rifornimenti provenienti da sud e da est. A fare i conti con le linee di approvvigionamento molto più lunghe Stavolta saranno gli ucraini. Le forniture garantite da Stati Uniti, Inghilterra e resto dell'Alleanza Atlantica, la NATO, passano da Polonia, Slovacchia, Romania. Ma anche attraversando il confine, nella zona più meridionale dei territori rumeni, devono costeggiare i mille chilometri di frontiera con la Moldavia, tra cui gli almeno 400 di una Transnistria controllata dai russi, prima di raggiungere le linee ucraine nel Donbass. Questo rappresenta un grosso svantaggio rispetto al fronte di Kiev, dove le piccole unità ucraine potevano contare non solo sulla mobilità, ma anche sui rifornimenti in arrivo da Leopoli. Insomma, rifornirsi sul fronte del Donbass per gli ucraini sarà molto più difficile. I trasferimenti di armi lungo percorsi di centinaia di chilometri rendono infatti molto più agevoli le missioni di droni e caccia-bombardieri russi, pronti a intercettare i convogli. L'altra grande incognita degli ucraini riguarda il numero degli effettivi disponibili sulle prime linee orientali e meridionali. Su quelle posizioni, a differenza di quanto avvenuto nella prima fase della guerra, si combatterà sfruttando postazioni fisse o avamposti trincerati, simili a quelli della Prima e Seconda Guerra Mondiali. Su questa tipologia di prima linea, uomini e mezzi conteranno più della mobilità, L'asso nella manica dell'Ucraina, conclude Gian Kalessin sul giornale, resteranno però le mosse a sorpresa garantite dalle informazioni in tempo reale provenienti dall'intelligence di Washington e Londra. Mosse che continueranno a mettere in difficoltà una macchina militare russa, lenta e macchinosa. Il ministro della difesa russo Shoigu ieri ha accusato l'Occidente di far di tutto per prolungare le ostilità in Ucraina. Accuse non proprio infondate, soltanto bloccando l'offensiva russa e trasformando il Donbass in un nuovo pantano, i leader della Nato potranno negare la vittoria a Putin e realizzare l'obiettivo concordato con Biden segue sul giornale il resoconto e il reportage di, di Fausto Biloslavo sugli ucraini in trincea con il tricolore in Donbass, grazie all'Italia vinceremo con voi, racconta il giornale, l'inviato del giornale Fausto Biloslavo ha sviato Gorsk, ultimo baluardo della resistenza Alexandra porta il proiettile in tasca non mi avranno, dice la combattente ucraina nel frattempo c'è da segnalare sul giornale un altro articolo piuttosto interessante a pagina 7 sulla Cina. Pechino abbraccia Mosca e minaccia l'Unione Europea. Fine possibile dell'Unione Europea con dieci anni di guerra in casa. È utile tenere sott'occhio il punto di vista cinese. Amicizia senza confini con la Russia, indipendentemente dagli sviluppi internazionali. La Cina conferma l'appoggio alla Russia indipendentemente, fanno sapere i cinesi, dagli sviluppi internazionali, con un avvertimento all'Europa. State attenti ad alimentare, col vostro sostegno all'Ucraina, una guerra lunga dieci anni sul continente europeo. Potreste pagarla cara e causare la fine dell'Unione Europea. Da Pechino arriva dunque un messaggio inequivocabile a quanti sperano che la guerra in Ucraina porti alla frattura tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Tutt'altro, il valore strategico del patto Cina-Russia, siglato il 4 febbraio, con la visita di Putin 20 giorni prima della guerra in Cina, un'augurazione delle Olimpiadi invernali, viene non solo ribadito ma rafforzato. Cina e Russia rimarranno comunque stretti alleati, indipendentemente dagli sviluppi internazionali, fa sapere la Cina, semmai è l'Europa che rischia di andare in pezzi è stato Lei Yu Cheng, vice ministro degli esteri a confermare all'ambasciatore russo in Cina l'amicizia senza confini, l'ha definita così, del suo paese con Mosca le ha ribadito che tra Cina e Russia esiste un partenariato strategico globale un coordinamento per una nuova era di cooperazione ad alto livello in pratica un'alleanza che sfida l'egemonia occidentale, scrive Roberto Fabbri sul giornale di stamani, e punta a rivoluzionare l'attuale sistema di relazioni internazionali. Concetti già noti, ma che Xi e Putin hanno più volte ripetuto dopo il 4 febbraio. Molti osservatori si illudono che tutto ciò sia destinato a passare in secondo piano per via di considerazioni economiche, tipo che la Cina finirebbe con l'allontanarsi da Mosca per evitare di essere messa in difficoltà dalle sanzioni occidentali. Questi osservatori ottimisti, tra virgolette, sottovalutano il peso di fattori geopolitici. Per Pechino e per Mosca rimane fondamentale l'obiettivo di dividere il fronte occidentale, scrive. che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato adesso il terzo brano di oggi da 20 Cuecas, parapiano, la terza, la brisa, la brezza di Simeon Roncal, musicista boliviano che nasce oggi, il 20 aprile 1870, a Sucre, capitale costituzionale della Bolivia. Fu uno dei pochi compositori che dedicò la sua vita al perfezionamento di una forma musicale, la cueca che si pensa sia una forma musicale di derivazione spagnola o africana. come dire, um, un mix tra le varie cose cioè Creola la versione più diffusa sembra derivi dalla Sama Cueca, ballo peruviano si pensa che questa Sama cueca sia arrivata in Cile e in Argentina il nome fu poi abbreviato in cueca e continuò a evolversi il musicista boliviano Simeon Roncal fu uno dei, dei maggiori creatori mh, della forma musicale nazionale anche boliviana l'interpretazione più comune che viene fatta di questo ballo è un rituale, quella che fa riferimento al rituale del gallo e della gallina dove il maschio è entusiasta e aggressivo tenta di corteggiare la femmina, che è invece è molto elusiva e si mantiene sulla difensiva. Cioè è qualcosa di inaccettabile, diciamolo per la nostra sensibilità moderna. È un ballo, è un ballo maschilista orribile, ma lasciamo eh, la musica per tornare dopo il punto sulla Cina, è eh, le questioni di oggi intanto il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini continua scusate la poco elegante espressione a menare il torrone sui militari russi in Italia per la Covid nel marzo del 20 il giallo dei 100 militari russi in più nell'elenco consegnato all'Italia ufficialmente era una missione umanitaria ma dalla composizione del contingente risulta che erano tutti soldati e solo alcuni ufficiali medici cosa avranno mai spiato questi infami nel marzo del 2020 lasciamo questa questione angosciante per andare a pagina 10 di Repubblica laddove c'è un bel pezzo da Mosca di Rosalba Castelletti inviata di Repubblica sulla banchiera di Putin Nabiullina Elvira Nabiullina, una donna con molti attributi, non solo 2, 4, 6 o 8, molti multipli del 2. La banchiera di Putin a difesa del fortino che ora rischia il crollo. Nabiullina ha creato, fedelissima di Putin, un baluardo fiscale contro le sanzioni, ma le misure occidentali lo hanno fatto cadere, aprendo un fronte con il Presidente ricorda, scrive anzi l'inviata di Repubblica quando fu nominata a capo della banca centrale russa nel 2013 nove anni fa Elvira Nabiullina entrò nella storia subito, prima donna a coprire la poltrona di governatrice tra le otto nazioni economicamente più forti quando ancora c'era il G8 da allora ha schivato colpi le sanzioni occidentali 2014 dopo l'annessione Crimea e inizio conflitto in Donbass la svalutazione del rublo e il crollo del prezzo del petrolio. Aveva investito i suoi due anni nella costruzione di una fortezza fiscale che rendesse la Russia impermeabile al potenziale assedio di nuove misure occidentali e alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio. Un fondo da 630 miliardi di dollari per i giorni di pioggia, insomma per i giorni cupi, con una minima esposizione al dollaro non è bastato. Di fronte alla rappresaglia seguita al lancio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina è crollato tutto, scrive Repubblica. Più di un terzo del fondo era in euro e l'Occidente ha avuto gioco facile a sequestrarne circa la metà. Oggi, come Sisifo, Nabiullina deve ricominciare da capo, scrive Repubblica. Eh, Da Repubblica poi andiamo di nuovo al Corriere della Sera perché a proposito di guerra in Ucraina c'è una lunga intervista al grande linguista americano ormai molto anziano Noam Chomsky Avram Noam Chomsky nato a Filadelfia nel 1928 linguista e commentatore politico ormai da tantissimi anni, eh, che segue l'Ucraina con particolare attenzione perché le sue radici sono lì. La famiglia di Chomsky, in realtà, attivista, socialista, libertario, è il genere umano, anche se le sue radici sono di padre ucraino. Per 30 anni il governo americano è stato avvertito da diplomatici e CIA sulle preoccupazioni russe, ma i resistenti ucraini, come i partigiani, sono... Degli eroi, dice Noam Chomsky. Esce domani, per l'editore Ponte alle Grazie, una raccolta di interviste a Chomsky intitolata Perché l'Ucraina? Le Nazioni Unite e l'ONU dovrebbe poter agire in modo indipendente e non è un sogno impossibile, dice Chomsky. Zelensky ha mostrato grande coraggio e integrità. L'invasione è un crimine internazionale supremo. Putin dovrebbe essere arrestato e processato, ma in pratica i potenti sono Autoimmuni, dice Noam Chomsky. Sulla stampa vi segnalo invece l'analisi di Domenico Quirico: la guerra del risentimento tra Putin e Zielienskij, il, eh, il presidente russo, chiedo scusa, ma c'era rancore dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Con l'invasione dell'Ucraina ha risvegliato la collera del suo rivale, scrive. Quirico, Zieliensky ci intimidisce perché la sua collera contro i russi è vera, l'orrore di ritrovarsi nella gabbia di Putin e rischiare la sconfitta per essere esibito come trofeo conquistato gli brucia in gola, le sue parole di odio sono d'oro zecchino, lui combatte noi guardiamo, Zielensky segue una logica. Deve sconfiggere i russi, vendicarsi, riprendere tutte le terre irredente Crimea-Donbass, provocare con una serie di scossoni a catena la caduta di Putin e cambiare in modo permanente la storia dell'Europa centrale, forse diventare la potenza regionale a cui guarderanno le genti slave che ha liberato dalla paura russa. Ogni mossa e parola verso l'Occidente e verso la Russia Sono incatenate, da parte di Zieliensky, a questo chiaro scopo. All'inizio, nei suoi infiniti messaggi, chiedeva aiuto, con un sillogismo semplice, europei, tocca adesso a noi e poi sarà il vostro turno. Ora si è fatto imperativo, Zieliensky, distribuisce i voti tra chi aiuta davvero e chi finge. Voglio le armi subito, non tra un mese, dice Zieliensky. Macron venga a Kiev, gli mostrerò che è in atto un genocidio, mentre lui tentenna. All'inizio di questa tragedia il presidente ucraino dipendeva da noi. Adesso saremmo in grado di porre dei limiti, di dirgli no se pensiamo che lui possa commettere errori? Possiamo ancora chiedere a Zielensky di tentare mosse diverse senza perdere la faccia? Forse no, perché al contrario di Zieliensky noi europei In questa guerra non seguiamo una logica, non l'abbiamo mai elaborata, scrive Quirico. Ancora oggi, dopo oltre 50 giorni, con una prospettiva di conflitto cronico, permanente, con città perdute e linee di contatto roventi, abbiamo bisogno di ciance rassicuranti che sembrano una specie di malattia della pigrizia. Ci aggrappiamo alla formula, vogliamo tenere aperta la porta della diplomazia a discutere con Mosca, è l'uscita di sicurezza. L'abbiamo conservata e imbalsamata, fingendoci risoluti con ignoranze premeditate e con piccole e grandi bugie. Insomma, l'Europa si è incamminata su una strada molto pericolosa, scrive Domenico Quirico. Su Repubblica, vi segnalo pagina 13, il pezzo di Luca Pagni, sul gasdotto attraverso il deserto del Sahara e ciò che l'Algeria chiede all'Italia in cambio del metano extra l'Algeria vuole supporto tecnico e politico per l'opera sono qualcosa come 4128 km. il percorso parte dalla costa della Nigeria nel golfo di Guinea, oceano atlantico per arrivare al centro dell'Algeria dove partono i gasdotti per l'Europa 30 miliardi di metri cubi il progetto prevede questa capacità di metri cubi di gas all'anno per dare un'idea, il Transatlantic Pipeline, che arriva in Puglia, ha una capacità di 10 miliardi all'anno, un terzo. Nel corso del 2021 l'Algeria ha inviato in Italia 21 miliardi di metri cubi di gas, secondo fornitore dopo la Russia, che è arrivata a 29. E ora l'Algeria chiede supporto tecnico-politico per l'opera, per il gasdotto che attraversi il Sahara. Vedremo, nel frattempo si riapre il Russia Gate, questo lo scrive Repubblica, che ha raccontato del Conte filo Trump, dopo essere stato filo Putin. C'è di tutto in Conte. Non sapevo della cena segreta, ha detto Conte, e Renzi lo attacca. Polemiche dopo le rivelazioni di Repubblica sull'incontro tra Barr, il ministro della giustizia americano di Trump, e Vecchione, il coordinatore dei servizi segreti italiani. Dice Renzi, sono certo che Conte si è comportato male. Imbarazzo del PD si accusano a vicenda Conte e Renzi sui rapporti intrattenuti dall'uno e dall'altro con le amministrazioni americane quando erano presidenti del Consiglio in Italia, arrivando a sfidarsi prima davanti al Copasir, poi a duello in tv, oggetto dell'ultima contesa quanto raccontato da Repubblica, cioè la cena fuori protocollo avvenuta nel ferragosto 2019 tra il segretario di stato alla giustizia americana Bill Barr e il direttore del dipartimento informazione sui servizi segreti italiani Gennaro Vecchione per acquisire da parte del primo Barr notizie sul Russia Gate. un incontro mai reso pubblico che svelerebbe l'esistenza di una regia politica per garantire a Giuseppe Conte a cui Salvini aveva tolto la fiducia in agosto la permanenza alla guida del governo una ricostruzione infondata, dice Conte. Collegare la richiesta di informazioni di Bar alla formazione del governo Conte 2 è un'illazione in malafede, visto che la richiesta di Bar risale al giugno del 2019, mentre la crisi del governo Conte 1 è dell'8 agosto 2019, dice su Facebook Conte, ribadendo di non avere commesso omissioni né tenuto comportamenti inappropriati. Come Renzi invece gli contesta... Senza avere però mai sentito il dovere in tutto questo tempo di andare a riferire a Copasir. Contrattacca Conte. Cosa teme? Di dover essere obbligato per legge a riferire tutta la verità? E la storia è questa: a scrivere pubblica. Insediatosi alla Casa Bianca, Donald Trump si convince che il Russia Gate, cioè l'inchiesta sulle interferenze nelle elezioni americane del 2016, È stato confezionato in Italia dai nostri servizi segreti, sotto la guida di Renzi, alleato di Hillary Clinton, e dagli agenti ostili dell'FBI. Perciò Trump chiede a Barr di andare a Roma a indagare. Il protocollo vorrebbe che il ministro di giustizia contatti il suo omologo per spiegare cosa cerca. Barr scavalca tutti e vede il capo dell'intelligence italiana autorizzato dal presidente del Consiglio, Conte. La sua richiesta non ha avuto a oggetto un'ipotesi di cooperazione giudiziaria per cui sarebbe stato improprio indirizzarla. Al ministro di Giustizia si difende, Conte, aggiungendo di non essere a conoscenza della cena in questione. Nessuno scambio di favori, dice Giuseppe Conte. Ma va ricordato, scrive Repubblica, che nella rovente estate del papete Fu proprio il tweet di Trump a favore di Giuseppi a convincere il PD a varare il governo giallorosso Conte 2 con Conte Premier, contro il volere dell'allora segretario Zingaretti. Renzi, chiamato in causa, dice: Sostenere che io e Obama avremmo truccato le elezioni americane è roba da trattamento sanitario obbligatorio. Sul Trump Gate, o Conte ha mentito al Copasir, o ha mentito vecchione, o entrambi. Conte racconta che non ci sono stati incontri al di fuori di quelli istituzionali. Repubblica dimostra che non è così, argomenta Renzi. Conte dice che io dovrei andare al Coppasir, che però non è un luogo dove uno va e lancia sospetti. Io su Conte non ho sospetti, ho certezze. Sul Trump Gate non si è comportato bene. Ha molte cose di cui non sta parlando, come l'arrivo dei russi a inizio pandemia, vedi Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Da mesi chiediamo una commissione d'inchiesta che i 5 Stelle negano. Si adombra da parte di... Renzi l'utilizzo dei servizi come strumento personale, lo dice anche il presidente di Italia Viva Rosato, chiedendo spiegazioni, che invoca anche il senatore PD Alessandro Alfieri. È evidente, dice Alfieri, che ci sono ancora passaggi da chiarire, dopodiché quando ci si trova a governare bisogna affrontare situazioni complesse, delicate, eccetera. Commenta anche Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana, questioni serie come queste vanno affrontate in Parlamento e il COPAS si dà tutti gli strumenti per farlo. Vedremo. Intanto i Benetton studiano la fusione con Due Free, gruppo del Duty Free, autogrill più Duty Free. Coi soldi nostri. L'operazione creerebbe il leader europeo di settore. La holding della famiglia resterebbe primo socio, ci sono dialoghi in corso. Per quanto concerne invece le elezioni in Francia, si va verso il duello, Le Pen si è preparata per due giorni, scrive Francesca Schianchi, al dibattito di oggi con Macron, in palio i voti di sinistra, lui più morbido sulle pensioni, lei sul velo, così la mette la stampa di Torino che poi intervista Michel Onfray, filosofo che si definisce sovranista di sinistra. Chiunque sarà eletto guarderà all'Europa. Per i suoi detrattori è passato dalla sinistra al sovranismo. Lui dice che è sempre stato sovranista e resta di sinistra. Michel Onfray, 63 anni, filosofo, scrive libri a ripetizione tradotti in tutto il mondo, vive nella profonda Normandia, figlio di operaio agricolo e donna delle pulizie. È la Francia periferica di cui Macron e Marine Le Pen ricercano i consensi. Non voto più, dice Onfreda, quando ho constatato che il sistema è bloccato e che si sapeva di ritrovarsi comunque con un Presidente della Repubblica difensore dell'ideologia di Maastricht. Da più di trent'anni è così. A partire dalla sua conversione un anno fa all'Euro, all'Europa di Maastricht, a Schengen, alla Corte Europea di Giustizia, anche Marine Le Pen è una candidata di Maastricht. Il sovranismo è padronanza di se stessi, autonomia, indipendenza, potere di decidere una politica voluta dal popolo che si è espresso mediante le urne. È per questo che non si può volere il sovranismo di una nazione e al tempo stesso quello di un'Europa occupata a diluire le nazioni nella propria identità, o l'uno o l'altro. Io non faccio come Macron, che difende sempre una cosa e il suo contrario. Lui è un liberale della sinistra maastrichtiana, che è simile alla destra maastrichtiana. È questo che Macron definisce superare il divario destra sinistra. Io invece sono da sempre sovranista di sinistra, di una sinistra antiliberale, sono socialista prudoniano, non prudiano come scrive la stampa. Comunque Cosa succederà domenica? Secondo il filosofo francese Michel Onfray, sovranista di sinistra, il partito unico francese dei Maastrichtiani chiede di votare contro Le Pen. Sinistra e destra liberi pensatori, episcopato, sindacati, imprenditori, musulmani, cattolici, universitari, sportivi. Non credo che sia eletta, ma nel caso porterebbe avanti la stessa politica di Macron. L'Europa glielo imporrebbe. «Se Domenica Macron vincerà, è probabile che la quasi metà degli elettori che avrà votato Le Pen non sarà rappresentata in Parlamento. Deficit democratico? È il minimo che si possa dire», commenta Onfray. «La Francia parlamentare non coincide con quella sociologica. All'Assemblea nazionale e al Senato si ritrova solo una classe di burocrati, per i quali la politica è un mestiere che li allontana dal popolo. I soldi, il potere, la sbornia mediatica dei talk show televisivi, i rimborsi spese gli assistenti parlamentari, la vita facile, compresa quella intima, le buste da distribuire in ogni direzione. Tutto questo contribuisce alla creazione di una nomenclatura indecente di politicastri, dice Onfre, che non è la nostra trasmissione del lunedì con la nostra astrologa, alla quale non importa niente del popolo, a parte quando bisogna ottenere i voti. È la demagogia elettoralista visibile in questi giorni. Chiudiamo con Italia Oggi. Di Pierluigi Bagnaschi. L'apertura è sulle multe pazze ai Novax over 50. Le comunicazioni del Ministero della Salute, con il preannuncio dell'irrogazione di sanzioni da 100 euro, stanno arrivando anche a chi è in regola. Da qui multe pazze con l'obbligo vaccinale. Multe pazze agli ultra cinquantenni, fate caso alla questione, per inesistenti violazioni dell'obbligo vaccinale. Le comunicazioni del Ministero della Salute, che informano i presunti soggetti inadempienti dell'avvio del procedimento con la sanzione amministrativa di 100 euro, stanno raggiungendo in questi giorni anche chi è perfettamente in regola con le amministrazioni dei vaccini. Una brutta sorpresa che contempla una casistica variegata. pazze, ci poteva mancare in Italia ai Novax over 50. La rubrica diritto e rovescio, intanto quant'è che abbiamo ancora, quanti minuti abbiamo, diamo uno sguardo anche a cosa succede oggi qui eh, a Radio Libertà, ci arriviamo subito, cosa succede? Succede per esempio che questa sera abbiamo zoom, il drive time in mezzo ai fatti, saltiamo alle 18.00. Tutto bene a Milano? Sala ha un problema di bilancio e se ne parla con Fabio Massa, giornalista responsabile della pagina Milano Italia di affaritaliani.it e grande conoscitore di Milano, autore di fuga dalla città. Poi abbiamo Paola D'Amico, Corriere della Sera, l'amica degli animali, conosceremo l'UPUP. Mentre inoltre la pagina di Pierluigi Pellegrino alle 10.35 ci sono diversi ospiti, Gian Maria De Francesco, Il Giornale, recessione, eh, inflazione, calo dei consumi, l'economia reale e poi alle 11.05 appuntamento con Valentino Maimone errorigiudiziari.com la mala giustizia da 25 anni questo sito errorigiudiziari.com monitora i casi in cui i giudici hanno procurato vittime innocenti alle 11.35 Fabrizio Amadori saggista e blogger sulla questione della forza e dei punti deboli della Russia una mattinata interessante. E poi cos'è che succede? Eh, abbiamo tante altre cose, ma quello vi basta andare sul sito di Radio Libertà. Scoprirete tutto quello che vi serve sulla pagina Facebook, naturalmente. Tornando invece ai giornali di oggi, andiamo rapidissimi a questo punto perché ci manca pochissimo dal quotidiano di Pierluigi Magnaschi Italia Oggi vi segnalo anche il pezzo del direttore la guerra di Mosca all'Ucraina azzera la storia Macron fa finta di non saperlo e corteggia la Russia di Putin Macron ha ipotizzato un'alleanza fra l'Europa e la Russia fuori tempo massimo poi c'è la Meloni filoatlantica commentata su Italia Oggi da Antonio Fanna la Meloni si avvicina la Meloni, cioè Giorgia Meloni presidente di Fratelli d'Italia si avvicina a letta, ma non si allera col PD. Non avendo come Salvini dipendenze con Mosca, vuol farsi accettare dai paesi occidentali, diventa filo atlantica. Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7 sul monitoraggio etico. Lo Stato ci spia è il rovescio di una società sempre più individualista. Vedi il caso Cina. In Italia un sistema embrionale di monitoraggio etico è stato sperimentato proprio con il Green Pass con il quale si è collegato un certo comportamento, vaccinazione, a una riduzione dei diritti civili se non la fai. Adesso a Fidenza il regolamento case popolari prevede un sistema a punti che si possono guadagnare o perdere col proprio comportamento. Chi rimane senza punti perde la casa. A Bologna verrà introdotto un sistema di crediti sociali. Viva la Cina! Applicabile su base volontaria, che conferisce premi e non penalità. Vi segnalo da Italia oggi Torre di controllo Tino Aldani trattato del Quirinale Italia-Francia, ve lo ricordate? Di fronte alla guerra in Ucraina, Macron lo ha già dimenticato e fa scelte diverse dall'Italia. Filippo Merli sull'Ucraina, polemiche negli atenei italiani. Il conflitto tocca da vicino anche gli studenti dei paesi coinvolti. A Torino. Ucraini contro i fondi ai russi, i quali invece protestano a Bologna. Le università in subbuglio. Con ciò ci fermiamo. Ob torto collo. Ma tra poco, alle 9.30, la rubrica Gli scorretti con Carlo Cambi.
0: Qui Parlamento. Onorevole Tateo, prego.
2: Grazie presidente. Onorevoli colleghi e colleghe. La Ministra Cartabia pronunciò in conferenza stampa quando presentò la delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario del CSM le seguenti parole una riforma che era ineludibile per la scadenza a luglio del Consiglio rincarica ma anche per accompagnare la magistratura in un percorso della piena fiducia e credibilità quindi una delega che doveva osservare dei principi ben definiti doveva normare un nuovo sistema elettorale Doveva disciplinare la separazione delle funzioni, doveva valutare la professionalità del magistrato. Tutti i principi, le norme, giuste, condivisibili, che però, mi dispiace dirlo, non sono stati completamente attuati. Noi della Lega avevamo già compreso da tempo l'esigenza di modificare, di imprimere un cambio di passo con la proposizione l'estate scorsa dei quesiti referendari. In commissione. Abbiamo presentato emendamenti, ci sono state riunioni di maggioranza, dibattiti, ma che hanno comunque prodotto una riforma monca. O meglio, come dice la senatrice Buongiorno, capo dipartimento della giustizia per la Lega, una riforma anacquata. Dopo il caso Palamara, ci aspettavamo una riforma epocale, coraggiosa, ma le nostre aspettative sono state disattese. E nonostante tutte queste criticità, anche in questa occasione abbiamo dimostrato come Gruppo Lega un atteggiamento costruttivo, rimanendo corretti all'accordo raggiunto con le altre forze di maggioranza. Il dibattito ora continuerà in Aula e noi come Lega presenteremo una serie di emendamenti al fine di migliorare il testo uscito dalla Commissione. In particolare vorremmo intervenire in tema di responsabilità civile dei magistrati, nella formulazione attuale della norma si stabilisce la facoltà per il cittadino di agire contro lo Stato per ottenere risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per danno ingiusto subito per effetto di un comportamento, un atto, un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni. Invece con la nostra proposta emendativa vorremmo dare la facoltà al cittadino di agire civilmente e direttamente nei confronti del magistrato responsabile del danno causato nell'esercizio delle sue funzioni. Inoltre presenteremo un emendamento sulla separazione delle funzioni giudicanti e requirenti introducendo la cosiddetta separazione delle funzioni, ovvero ossia, l'esclusione della possibilità per i magistrati di passare dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, sopprimendo quindi la previsione che il Consiglio Superiore della Magistratura possa autorizzare con parere favorevole, un tramutamento, ovvero sia un trasferimento di ufficio di un magistrato che preveda il passaggio delle funzioni giudicante a quella requirente o viceversa, sopprimendo la dichiarazione di donietà del magistrato alle funzioni giudicanti, requirenti o a entrambe, da parte della Commissione di scrutinio in materia di promozioni e sopprimendo il riferimento al piano dei corsi per il passaggio dalle funzioni giudicanti A quelle requirenti e viceversa. Inoltre presenteremo un ulteriore emendamento per introdurre un nuovo sistema elettorale. Tutto questo, sottosegretario. La Lega lo fa non per creare un ostruzionismo in Aula, ma per arricchire il dibattito parlamentare. Grazie, Presidente.
0: Qui Parlamento.